0: Por que as pessoas querem sempre ter razão?
1: Naruhodo.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Tribo TDAH Comandado pela Thaís Finoto A Tata Finoto para os mais íntimos Ouça o recado que ela deixou para você Ouvinte do Rodô E conheça o podcast Tribo TDAH
2: Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e eu quero convidar você, que, como eu, é ouvinte do Naru Rodô e adora entender a ciência os motivos por trás dos fatos e comportamentos sociais, para ouvir a tribo TDAH. Nós somos o único podcast em português no mundo que fala detalhadamente sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade feito por mulheres podcasters que também têm TDAH. Vem entender sobre como funciona o cérebro humano, as particularidades do nosso transtorno e até sobre fatores que, aparentemente, ninguém atribui ao TDAH, como ser levemente desastrado demais, ter problemas com horário e mensuração de tempo, ser potencialmente mais criativo e até ter uma hipersensibilidade física e emocional acima da média. Eu estou te esperando lá na tribo da DH, no Spotify, Deezer e aplicativos de podcast. Beijos da Tata e bem-vindo à sua tribo.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Rodô. temos pergunta de ouvinte, aí. Ah,
3: mas hoje eu não quero responder.
0: Hum, tá teimando, é isso?
3: Já faz quatro anos que toda vez
0: eu tenho que responder essas mesmas
3: <risos> perguntas e, e as pessoas não mudam. Hoje eu não quero responder, não.
0: Tá teimosinho. É. Por que será? Vamos entender por quê. A pergunta, Altair, vem da Liane Oshima, que tem 34 anos. É designer gráfico de Curitiba, Altair. Uhum. Ela diz o seguinte. Adoro vocês e o podcast. Parabéns pelo trabalho. Dá pra ver e ouvir que fazem o um podcast com muito empenho e dedicação. É isso aí, Altair. <risos> Obrigado, Liane. Obrigado. Ela segue. Ela diz o seguinte. Por que as pessoas querem sempre ter razão? Durante as eleições, eu ouvia pessoas defendendo seu ponto de vista e parecia que tudo o que elas queriam é ouvir alguém dizendo que estavam certas, pouco importando o conteúdo do que estava sendo discutido. Desde lá, eu comecei a notar este mesmo comportamento em várias situações, até em discussões mais triviais, como o final de Game of Thrones. Se alguém defende uma ideia ou opinião, ela precisa que alguém concorde com ela, E em alguns casos ficam pregando sua opinião de forma tão incisiva que acabam gerando uma briga. Enfim, não sei se eu fui muito clara, mas ultimamente acho que se você quer fazer uma pessoa feliz, não precisa dizer eu te amo, e sim você está certo. Muito bom. (risos) Né? Mas também tem uma pergunta, Altair, que é complementar a essa, que é da Bruna, que tem 34 anos e é engenheira em São Paulo, capital. Ela diz o seguinte... Eu tenho um casal de filhos gêmeos, Vicente e Amália, de 9 anos. Eles brincam bastante juntos e também brigam a beça, ou seja, irmãos normais. A Malha é muito teimosa como o pai e a avó, que querem as coisas sempre de seus respectivos jeitos. Quando digo às crianças o que elas têm que fazer, Vicente aceita e cumpre o combinado com muita tranquilidade, enquanto a Malha costuma apresentar resistência. Acho essa diferença muito curiosa e muitas vezes não sei bem como agir. A teimosia é hereditária? A Malha haja assim porque tem o jeito do pai? Ou ainda posso ajudá-la a trabalhar essa característica para que não sofra como ele na vida adulta? E aí, Altair, o que que une essas duas perguntas? né? Por que que as pessoas querem ter sempre razão e por que que as pessoas são tão teimosas com suas opiniões? Ok, você quer sempre ter razão? Ah, mas com certeza.
3: Você você... Você nunca parou para pensar que às vezes você podia estar errado e você ficou contente por estar errado?
0: Contente que eu estou errado, não, mas eu paro toda hora pra ver que eu tô errado. Eu tô errado várias vezes. Eu acho que com a maturidade veio a aceitação de que eu erro várias vezes e o comportamento de ouvir mais a opinião dos outros.
3: Mas isso não te deixa feliz, né? Necessariamente.
0: Olha, isso me deixava pé da vida quando eu era mais jovem. E hoje, se não me deixa feliz, já não me deixa mais irritado.
3: Ah, é uma coisa natural, então.
0: É, hoje já é bem mais natural.
3: Você acha que você mudou isso por conta necessariamente da idade, ou porque na época que você trabalhava muito diretamente em agências de publicidade, era requerido que você tinha que parecer que tinha sempre razão?
0: Olha, eu acho que ambientes mais competitivos acabam, sim, contribuindo para essa necessidade de ter razão. Uhum. Hoje, eu trabalho de um outro jeito, né? um trabalho mais colaborativo, então... Ouvir a opinião dos outros e admitir que os outros podem estar certos, na verdade, faz bem pro meu trabalho. É, uhum. Eu tiro proveito disso.
3: E, na verdade, é uma coisa que todo mundo devia tirar proveito também. Mas, como a tanto a Liane quanto a, a Bruna comentam, não é fácil. Necessariamente, assim, a pergunta do episódio é porque as pessoas querem ter sempre razão. Mas, na verdade, a gente pode inverter essa pergunta, que é por que, que as pessoas não querem estar erradas, tá? tá? Então, o que mais incomoda você não é ter razão. Porque quando você tem razão, você para de pensar nas coisas. Tipo, ah, é assim mesmo? Então, dá um conforto cognitivo, você para de pensar. O problema é que é quando você está errado, tá? Quando você acha que está errado, é isso que te incomoda. Tá? Então, apesar de parecer o contrário, não necessariamente. Então, estar errado te incomoda muito mais do que ter razão.
0: Do que não ter razão, você quer dizer? Do que
3: não ter razão, isso, desculpa Porque e, às vezes você não sabe se tem razão Você só tá em dúvida E aí numa situação que tá todo mundo em dúvida Não tem problema O problema é quando você não tem razão mesmo né? Você resiste a isso Tá? sim Isso é um termo é, próprio da psicologia social, que é, um, é o tema que vamos discutir hoje, que é bem interessante, que é, é, surgiu em 1966, na verdade é um fenômeno que existe desde, desde que gente é gente, né? mas em 66 ele foi mais estruturado e é um termo que veio da física, sobretudo da elétrica, dos estudos tá. de eletricidade, que é o princípio da reatância. Reatância. Reatância não é uma palavra muito comum. Isso é física, né? É, não é uma palavra muito comum para quem não é engenheiro, né? Engenheiros elétricos uhum. veem isso o tempo todo. E o
0: quer conceito... dizer o que? Altair, reatância?
3: Então, o conceito de reatância na física quer dizer o seguinte: é uma oposição natural de indutores ou capacitores à variação de corrente elétrica. Então, quando você tem um capacitor e tal, esse capacitor ele tem uma certa resistência elétrica que vem do próprio material ele tem uma resistência e ele tem uma reatância. Então, resistência do material é a própria dificuldade que os elétrons têm de passarem por aquele material. Tá? Certo. Mas, além da, da resistência, tem uma reatância, tem uma, uma força do próprio material em não deixar ah, os elétrons passarem. Então, uma coisa é resistência, que é assim, eu não deixo você passar por dentro de mim. Outra coisa é a reatância, eu não deixo nem você entrar. Tá? Então, é, é uma hum. coisa
0: anterior. Tá. tá bom. Então, a resistência não deixa me atravessar. Isso. A reatância eu não deixo nem entrar. Nem chega perto, é. tá,
3: tá Então, a, quando você junta a reatância mais a resistência, você tem a impedância. Né? Isso é o, o termo técnico. Mas essa questão física ela tem uma aplicação na psicologia social muito interessante. Por isso que o termo é muito bom. Apesar de não ser algo popular... Então, todo mundo tem resistência a informações novas. Mas a reatância é um pouquinho diferente. Por exemplo, você me fala uma informação que eu nunca ouvi antes. Né? Você me dá uma informação okay. nova. Eu posso ter uma resistência. A resistência seria assim. Mas por que, que isso acontece? Né? É uma dúvida, eu fico em dúvida. Mas é assim mesmo? Uhum. Né? Alguma coisa assim. Isso é a resistência à informação. Eu perguntar para você mais informações sobre o problema. Outra coisa é a reatância. A reatância eu nego. Eu falo, não, não quero fazer. Não, tá errado. Você nega de cara. Tem um nome mais atual que não reflete tão bem esse princípio da reatância, porque às vezes as pessoas procuram na internet sobre backfire effect. Né? Você já ouviu falar desse termo, né? Sim. A gente falou do backfire effect no Naruhodo sobre por que, que as pessoas têm tanta raiva nas redes sociais. Né? Exato. O, o termo é próprio, que tem mais estudos, não é o backfire effect, é a reatância psicológica, tá? Então, espero que fique claro, assim. resistência à informação, todo mundo tem, é natural, quer dizer que você quer ter dúvidas, você quer reduzir as suas dúvidas. Então, a gente não é um robô que você programa uma coisa, o que está programado a gente faz. né? É normal, ter um pouco de resistência para você entender melhor. né? Isso é é muito adaptativo. A reatância é você negar de cara. Então, é muito comum em criança e adolescente. Então, você vai falar para a criança, faz isso, a criança vai fazer exatamente o contrário. Tá, ela falou, não quero fazer, quero fazer o contrário. Verdade. Muito comum em criança pequena, criança dois anos, três anos, você vai falar, vai pra lá, ela vai exatamente no caminho contrário. Alguns adultos também se comportam desse jeito, né? Ah, cara? totalmente. Na internet? <risos> totalmente. Ah, totalmente. Na vida também. É basicamente Sim. a ideia de você ser teimoso. O que é a teimosia? A teimosia é uma aplicação prática do princípio da reatância. Porque Sim. uma coisa é você querer tirar dúvidas. Tipo, você me fala uma coisa... Ok, oh, eu acho que não é, não é bom você fazer isso. Aí você me pergunta... Por quê? Né? Aí isso é resistência. Até aí tudo bem. Outra coisa é eu te falar... Oh, acho que não é bom você fazer isso. Eu falo... Não, agora que eu vou fazer mesmo. E então, você não liga, sabe? Você não liga e faz o contrário. Então é importante separar essas duas coisas. tá? O princípio da reatância... ela, Esse conceito da psicologia social mora... Como uma das teorias de resistência à persuasão. Coisa muito de publicitário, né? Eu quero te persuadir alguma coisa... Uma coisa é você resistir à persuasão. Tipo, ah, eu não vou comprar. Ou, ou você ter mais informações. Tipo, ah, você quer comprar o meu produto? Ah, mas esse produto serve pra quê? Aí você tá no processo de resistência. Reatância, persuasão, não. Tipo, eu não quero,
0: sabe? É, não não, não, quero, não vai daqui. nem ouvir a mensagem.
3: É, nem ouvir, você desliga na cara. Sabe, telemarketing é reatância, não é nem resistência. É bem isso. Então, a, a definição de reatância psicológica é um estado onde indivíduos percebem que a a sua percepção de liberdade foi ameaçada e, nesse caso, eles experienciam a sensação de reatância como uma inclinação motivacional para restabelecer sua liberdade. Essa é a definição de 1966 do Jack Breher, né, que é um um cara que... O primeiro teórico que cunhou esse termo e ele coloca nessa definição algumas palavras que é importante esclarecer. Reatância é uma inclinação motivacional. Então, eu fico motivado a reagir contrariamente. Então, isso é importante, uhum. tá? Eu ativamente não quero. É diferente de não fazer nada. Tipo, você me fala uma coisa, vai lá, é, arruma o seu quarto. E eu não faço nada. Outra coisa é eu não arrumar, eu bagunçar mais. Isso que é reatância, tá? É o contrário. Sim. Que é o teimoso mesmo. É fazer exatamente o contrário. E a reatância vem como uma inclinação motivacional para restabelecer a, a sua liberdade. Não vou entrar no conceito transcendental do que é liberdade dessas escolas de teorias de liberdade quando eu falo aqui, é liberdade com L minúsculo, que é a liberdade individual a definição mais senso comum de liberdade, que é muito usada nesses coaching quântico, assim, essas coisas que tá tudo errado, né que aquela liberdade, tipo, se você quiser, você pode. Sabe essa coisa? <risos> né? Que é essa definição meio besta, assim. Liberdade é a capacidade de eu fazer tudo o que eu quiser. Né? Isso é liberdade. Quando eu falo, assim, você tem... As pessoas têm essa sensação de querer, de se sentirem livres. Se eu quiser, eu posso fazer Sim. qualquer coisa. Tipo, ah, tô nessa sensação. Ah, se eu puder, eu posso comprar um sorvete, eu posso ir ali, eu posso fazer alguma coisa ou outra e tal. Quando eu te dou uma regra externa, e essa regra meio que... ...limita a sua liberdade... né, ...percebida... ...você vai reagir a ela... ...e aí você tem a reatância... ...então você reage para ter controle da sua liberdade percebida... ...não quer dizer que essa liberdade é real... ...como você vive numa sociedade... ...a sociedade tem leis... né? ...você não vai matar as pessoas... ...você não vai sair pelado na rua essas coisas você sofre sanções por isso mas como você vive numa sociedade onde onde essas regras existem desde sempre para você não afeta sua liberdade percebida apesar de afetar sua liberdade com L maiúsculo tudo bem ok tá e como que isso acontece né então a, a um outro nome também para reatância é o psicologia reversa você já ouviu falar Sim. desse termo, psicologia reversa? Claro,
0: claro, é, então. que é o que a gente usa com as crianças teimosas, né?
3: Pois é, então, só que não funciona, né? Esse que é o problema. <risos> é, funciona uma ou duas vezes como brincadeira, mas como regra...
0: Isso, exatamente. Funciona é? só as primeiras vezes, é igual um truque barato.
3: Isso. Muita gente fala disso, né? Ah, estou usando psicologia reversa para mudar seu comportamento. É, não, tá? O termo correto é reatância, estou trabalhando com a sua reatância, e, em geral, isso gera resistência, você resiste à informação, você faz o contrário. Então, de novo, né a reatância é uma, é uma tentativa de voltar à liberdade que você, teoricamente, perdeu. Só que, na verdade, você nunca tem liberdade, né? Então, a, a, a ideia, e uma definição um pouco mais operacional de liberdade, liberdade é a capacidade de você controlar aquilo que te controla, né? Ou, pelo menos, você sentir que está controlando aquilo que te controla. O marketing e a publicidade fazem muito isso. Então eles te vendem um produto e te explicam que esse produto vai te dar mais liberdade para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você comprar um carro...
0: Ou pelo menos cria essa ilusão, né?
3: Isso. É Porque é uma ilusão, né? A, a, a sensação de liberdade comportamental é ilusória. É só uma sensação que você tem. Ela não é comportamental de fato. Porque comportamentalmente você não pode fazer uma série de coisas por conta da lei, das regras sociais. Mas quando você acha que está livre... Quando você acha que está controlando aquilo que te controla, você fica numa tranquilidade. Então imagina que você está lá vivendo sua vida muito bem, de repente aparece uma doença do nada e falam que agora você tem que ficar em casa. É uma regra externa que chega, é, você não tem o que fazer, você fica meio acuado, isso limita a sua liberdade, certo? Como limita a sua liberdade, o que você vai fazer? Você vai ter reatância. Aí você vai evitar. Mas como assim? Não, não quero, tá errado. Os estudos estão errados, as pessoas estão mentindo. Eu tenho o direito de sair sim, aí sai. Aí fica doente. Uma coisa importante dos estudos de reatância é quando ela é muito forte nos indivíduos, os indivíduos vão contra os seus próprios interesses pessoais, às vezes. Então, esse conceito de reatância... Ele é muito comum para explicar, por exemplo... A não aderência a procedimentos médicos... A evitar comportamento de risco... E é muito comum em criança e adolescente... Né? Por que será? E aí a gente <risos> tem... é, né? Você lembra como quando você era adolescente... Você teve vários momentos de reatância... Que seus pais, por exemplo... Falaram uma coisa para você... Você sabe que fazia sentido, mas você se sentiu tolhido porque ele te deu uma regra, e aí você faz o contrário e se ferra. É né? basicamente isso. Basicamente hoje,
0: dia, assim. hoje em dia a gente está vendo muito adulto fazer a mesma coisa.
3: Né? Sim, então, quanto mais complexa a sociedade, mais regras de fora para dentro você tem que introjetar mais rápido. Então, esse comportamento agressivo nas redes sociais ele é muito exacerbado por princípios de reatância. As pessoas querem, entre aspas resgatar a sua liberdade comportamental né? então isso, isso é bem, bem interessante, Na, nas teorias de persuasão isso é chamado efeito bumerangue né? o efeito bumerangue é eu te dou uma regra, aí você olha essa regra e fala, eu não quero fazer isso, e aí você reage contra tá? o efeito Exatamente. bumerangue tem um outro nome também chamado de efeito Barbara Streisand que era um caso de, de que tinha uma... A Barbara Streisand, que é uma atriz lá dos anos 70 e 80, ela isso. alugou uma casa e teve um problema que ela não pagou o aluguel, algo do tipo. E aí isso estava correndo em segredo de justiça, né? o que é muito comum. Como essa notícia estava correndo em segredo de, justi- de justiça, você não podia divulgar. Só que aí aconteceu algum evento em que ela falou sobre isso, que isso estava sobre segredo e ela não podia dizer nada. Aí o que, que as pessoas fizeram? Foram procurar. E aí, quando elas acharam o porquê lá, que ela estava com alguns problemas financeiros, divulgaram toda a história, muito mais do que o esperado normalmente.
0: Exato. Existe até uma, um lema na área de relações públicas que se diz assim, o um melhor jeito de você divulgar uma notícia é você negar a notícia.
3: Pois é. isso trabalha com esse jogo, né? Então, várias áreas do conhecimento têm essa percepção intuitiva de que você trabalhar com o contrário, né? O teaser. Essa ideia do teaser é um pouco assim. Às vezes você faz um teaser de uma informação que diz o contrário, pra meio que motivar, tipo, não compre esse carro, sabe? É um teaser meio barato, assim, né? Pra as pessoas terem mais interesse em querer saber. Não aperte esse botão, não veja esse vídeo, sabe? Todo todo esse tipo de coisa, que é bem principalmente de criança, né? E aí, assim, acho que agora você já percebeu que esse comportamento da reatância é muito comum, Todo mundo tem, todo mundo alguma vez na vida já teve essa reatância e falou, não, não, não quero fazer isso. Né? E você evita, é muito comum. E aí eu tenho perguntas pra você, quem? Pra pegar a sua, sua intuição a respeito. Faça, é, faça as perguntas. Você acha que esse... Pensa em crianças pequenas, como na pergunta da Bruna. Você acha que essa reação negativa, inversa, ao comportamento de regra, ele é mais comum em meninos ou meninas? Hum... Use, eu vou chutar, tá? É, é, eu vou chutar. É chute mesmo, é chute mesmo o meu chute é que os meninos são mais cabeçadura então vamos deixar um artigo na descrição tem que deixar claro que é um artigo escrito em 1981 ele é bem antigo que mostra exatamente isso ele mostra esse efeito de regras de reatância e ele mostra que é um pouquinho maior nos meninos tá uhum. só que ele foi não
0: tanta diferença assim
3: não a diferença é pequena aí esse, esse artigo é de 1981 né eram dois grupos de crianças você oferecia para os dois grupos de crianças uma série de brinquedos no primeiro grupo, as crianças podiam escolher os brinquedos que elas queriam brincar. No segundo grupo, não. O experimentador mostrava todos, mas ele escolhia qual ele ia dar. E avaliava o comportamento das crianças. Se as crianças gostavam daquele brinquedo dado, ou se, na verdade, elas gostavam de outro. E aí ficaram meio sem graça de brigar para pegar aqueles que elas queriam e tal. E aí eles viram que os meninos resistiam um pouco mais. Os meninos tinham um pouco mais de reatância. E como esse artigo de 81 é mais antigo, ele foi reproduzido depois, em 2009. E aí se mostrou que em 2009, na verdade, esse efeito tende ao nulo. Então não tem diferença entre meninos e meninas. O que se mostrou, na verdade, é que, com base nos dados de 2009, que tinha mais controles, é que não é que os meninos tinham mais reatância, as meninas tinham mais conformidade. Elas se conformavam mais à regra.
0: Entendi. E aí tem todo, toda uma
3: discussão de papel de gênero e tal, né, que é esperado as claro, meninas claro. mais quietinhas e tudo mais. É, Há uma e,
0: resignação decorrente de um ambiente que oprime. E, né? é, tinha uma expectativa, né? não era nenhuma opressão, era uma expectativa que no final gera restrição
3: né, comportamental, mas era uma expectativa claro. que existia muito antes do, do experimento em si. Quando você atualiza isso com amostras mais novas, assim, né, em 2009, viu que esse efeito tende a nulo. Então, em relação à reatância, não tem diferença entre menino e menina, mas tem um efeito de personalidade. Então, temos hum. o nosso narodô sobre personalidade, né, é, traços de personalidade, tem trabalhos que relacionam a quantidade de reatância que uma pessoa tem e traços de personalidade. Com base no Big Five. Com base no Big Five, o comportamento, o, o traço, né, que tem maior relação com a reatância é o neuroticismo. Neuroticismo é a Basicamente, é o quanto informações negativas te alteram. Entre aspas, é o quão pessimista você é. Então, quanto mais neuroticismo eu tenho, quanto mais preocupação de que as coisas vão dar errado e tal, quanto mais neuroticismo, mais reatância eu tenho a, a informações diferentes. Então, é, existe um certo traço de personalidade, sim. É, isso responde um pouco a pergunta da Bruna, né? Então, apesar do da Amália ser mais teimosa do que o Vicente parece que não é uma questão de sexo, mas talvez da personalidade, tá? ou do temperamento de crianças pequenas. Recomendo o Naruhodo sobre teste de personalidade para ter mais detalhes. Aí entrando em artigos, temos artigos muito interessantes sobre isso, né? Tem várias áreas do conhecimento ligadas às a co- a te- teorias de comunicação, que usam o princípio da, da reatância, mas antes tem uma, uma questão muito da teoria. O Jack Breher, em 1966, quando ele cunhou o termo reatância, e ele mesmo disse que ele puxou isso da física, Desse princípio de, de resistência elétrica e tal, de impedância.
0: Que ele se apropriou dessa ideia, isso. né?
3: Ele se apropriou como uma metáfora útil, né? Ele falou, ó, Exatamente. isso acontece na física, parece que acontece no comportamento. É uma sacada muito boa. Assim, é uma, é uma metáfora boa. E ele veio com uma, uma questão importante desse conceito, que é o seguinte. Tudo bem, eu vejo que as pessoas têm reatância, né? Elas resistem. Mas será que dá para medir? Será que eu consigo aplicar, por exemplo, um questionário em você e em mim? Para saber os níveis de reatância que a gente tem para uma mensagem, isso não é trivial, tá? Não é trivial. Como é que eu crio um questionário para medir isso? O que que eu pergunto, né? Sim. Tipo, se eu perguntar para você, ah, eu me sinto muito com vontade de fazer o contrário do que as pessoas me dizem. Isso não,
0: não mede muito bem, né? Muito, é, muito difícil de capturar isso. É, né?
3: então. Então, ele colocava, desde os anos 60, de que não é possível medir a reatância. Que, e aí é uma sacada muito interessante, que para ele... A reatância vem como um processo de reação a uma ameaça. Então, quando eu digo para você, não beba, eu tô te dando uma restrição, não beba, você sente a sua liberdade tolhida e logo você interpreta isso como uma ameaça e para resistir à ameaça, você faz o contrário, você tem a reatância. Então, o, o Breher associa isso muito à emoção, a um comportamento do corpo. Você já deve ter tido essa sensação, todo mundo já teve essa sensação alguma vez. Quando eu te falo uma coisa... Né? Eu falo, ó, acho que não vai dar certo. Aí você fica pensando na sua cabeça. Quem, quem ele pensa que é para dizer que não vai dar certo? Agora eu vou tentar até conseguir. Você já teve <risos> essa sensação, né? Só para ter razão. Isso, só para ter razão. Mesmo que você se lasque, que não adianta nada, mas só para ter razão. Você já já fez isso? Isso é muito comum na internet. Uma pessoa posta uma parada na internet, aí você lê aquilo que a pessoa marca você. Como que essa pessoa pode dizer esse negócio? Aí você vai e comenta em cima. É, é, essa sensação tanto de... Re... Que existe,
0: tanto que existe a frase, né, Otávio Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Isso, exatamente.
3: Tem a ver com, com o e-mail da, da Liane, né? Ela fala, né? É, hoje em dia você não precisa dizer eu te amo, só precisa dizer você tá certo. Né? <risos> é, faz muito sentido essa percepção dela. Tá? Então, o, o, muita gente sente a reatância, na verdade todo mundo, né sente essa reatância no corpo. Isso que é importante. Você sente assim, o seu estômago mesmo. Ele que esse desgraçado pensa o que é pra dizer que eu não posso fazer? Agora que eu vou fazer mesmo. As crianças pequenas sentem isso no corpo mesmo. Os adultos também. Principalmente você na internet, comendo cheetos e jogando videogame, né? Pense o povo <risos> que tem reatância, gamer. Ai, meu Deus, o jogo não acabou do jeito que eu esperava. Bem-vindo ao mundo, doutor. Felicidade. Bem-vindo ao mundo adulto. É, é, basicamente assim, gamer é um cara que tem muita
0: reatância. Assim, muita. E é por isso que é um porque, grupo. De... Porque é um, é um adolescente barbado, né, Otay?
3: Isso, é, é, é. Amadureceu tarde, né? Tá amadurecendo tarde. Nossa máxima, né, no Naruhodo? É, as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Crianças grandes são crianças que têm muita reatância. E aí a, a reatância alta vem de uma má regulação das emoções. Isso é, a, é a, o princípio do, do Breher, né, quando ele descreve temos o um naru rodo que é o um naru rodo é, sobre emoções que a gente gravou que a gente mostra que a diferença entre emoção e sentimento né e as emoções estão necessariamente no corpo você sente raiva porque eu te falei uma coisa você sente é, é, se sente ameaçado e aí você quer fazer o contrário então você sente primeiro no corpo depois se comporta essa é uma teoria do porquê que a gente tem essa reatância é uma reação à restrição comportamental que a gente tem uma boa uma teoria, teoria né, tá?
0: uma boa teoria
3: é uma boa teoria inicial mas surgiu uma nova teoria depois, 10 anos depois, mais ou menos, anos 70, que é do Dillard e do Shen, que eles acham que dá para medir reatância. Então eles A linha deles que desenvolveu os questionários. Hoje, você tem vários questionários que tentam medir reatância. Eu deixei alguns, alguns na descrição. Eles são usados em áreas, sobretudo, de psicologia da saúde, de epidemiologia e tal, né, de saúde pública, esses questionários. Tem um, por exemplo, que é, ele examina reatância em adolescentes, em relação a propagandas com álcool e cigarro, é a área que usa muito a comunicação de risco, usa muito esses questionários, mas esses questionários não são baseados na teoria do Breher, né, de 66, são baseados numa teoria do e de Shein, que tem o mesmo nome, né, eles conversam, mas esses caras, eles acham que dá para medir reatância, e reatância não é uma emoção, ela é um sentimento, na verdade, então, rapidamente, qual a diferença entre emoção e sentimento? Emoção você sente no corpo. Mesmo que você não saiba nomear, você sente no, cor- no corpo. Você sente aquela raiva, eu te falo um negócio, falo, ok, não faz isso. Você sente aquela raiva, Você às vezes nem percebe que é porque eu te falei, ou seja, você está tendo a emoção da reatância. Sim. O sentimento é quando você consegue nomear. Então você sente aquilo no corpo, depois você fala, é, eu estou sentindo reatância mesmo. Então você pode medir. Quando uma sensação do corpo vira um sentimento, em teoria dá para medir. E é isso que o Dillard e o Shane falam. A, a, a reatância não é tão básica assim. Ela depende da linguagem, ela depende da cultura. Então deve dar para medir essa sensação de psicologia reversa, sabe? Do efeito da psicologia reversa. E aí eles criaram vários questionários. Tá? Tem um monte, tem muita discussão, tem até tem, tem uns questionários legais sobre isso. Mas a grande diferença nas teorias de reatância é uma que associa ela com o sentimento, então dá para medir, E e se uma coisa é um sentimento, logo, isso é regulado pela linguagem e regulado pela cultura. Esse artigo que eu deixei na descrição com base na Coreia do Sul é muito legal, porque ele ele mostra que tem um questionário específico para culturas coletivistas, como a cultura coreana, chinesa, japonesa. Então, culturas coletivistas, onde o grupo importa muito mais que o indivíduo, a reatância que que o indivíduo experiencia de um jeito. Se eu pegar Estados Unidos-Brasil, que é mais individualista, é menos coletivista, o questionário é outro. Tem que ser diferente.
0: Hum, é bem entendi. interessante, assim, né? Agora, eles conseguiram estabelecer um questionário porque eles estão medindo o resultado da reatância. Isso, Olha como isso? as
3: pessoas experienciam a reatância. Isso, o resultado do comportamento. Não é, não
0: é... Exato, porque a gente já tinha visto que medir a reatância em si é muito complicado com muito o questionário. O que eles foram é medir o resultado da reatância e fazer uma relação com isso. Né? Isso, muito bem. Então, a, a, na verdade, assim, a, a grande discussão teórica
3: por trás disso, né, do, do porquê que as pessoas querem ter sempre razão, quando você pega essa pergunta, por que as pessoas querem ter sempre razão? Na verdade, elas querem evitar a reatância. Então, elas não querem estar erradas. Não é que elas querem ter razão, elas não querem estar erradas. Elas não querem ser desafiadas. Porque é.
0: quando eu te que digo. não nada... dá no mesmo, não? Né? Que dá no mesmo, não? Né, você querer. Não ter razão é não querer estar errado também, né? Isso, mas mas o importante é assim, quando eu digo que você tá
3: errado, né, não faz isso, isso te gera uma sensação de ameaça, e aí você reage a isso. Esse é o mecanismo, na verdade. Porque a gente fala assim que, geralmente, ah, o cara, essa pessoa sempre quer estar certa, ela é muito egocêntrica, né, ela é muito egoísta, e às vezes não é. Às vezes, a sua sua reatância muda conforme o contexto. Então, a a pessoa não é egocêntrica sempre. Às vezes, ela é egocêntrica para alguns
0: assuntos e não para outros. Que são os assuntos nos quais ela faz questão de estar certa,
3: né? Isso, ou ou que para ela tem muito valor, assim, é é muito pessoal, né? E é legal porque isso desconstrói alguns conceitos clássicos da psicanálise, por exemplo, como o conceito de resistência, né? Então, resistência psicanalítica é, na verdade, que você tem um conteúdo... É, repressivo, no seu inconsciente e tal, na verdade, a, a teoria da reatância, ela meio que dá uma atualizada. Não é que você resiste, é que, na verdade, o, o, a reatância diz muito sobre como você é. Não é sobre o que você tá escondendo, mas diz sobre o que você acredita. Isso tem que ser considerado também, né? para a pessoa acreditar naquilo que ela acredita, ela chegou até o momento de hoje viva acreditando
0: naquilo. Então, é importante. Exato. Então, é, é essa é a relação que eu estava construindo na minha cabeça. Reatância tem a ver com crença. Tem né? a ver totalmente ela com crença. Com né? como você Quando ela constrói... mexe, com a su... mexe com uma crença sua, a reatância liga.
3: Isso. <risos> é, é, na verdade, é como você cria a sua percepção de liberdade. Que é uma percepção, ela não é comportamento. Então, a, a, uma, uma questão importante da reatância, ela avalia como você controla os seus pensamentos, mas não seu, os seus comportamentos. Por exemplo, você você nasce numa sociedade que tem leis. Sempre existiam aquelas leis. Então, o seu comportamento já é restringido de cara. Você já nasceu numa sociedade que tem uma estrutura social que te controla. Então, seja nos papéis de gênero, seja nos papéis étnicos, seja nos papéis de trabalho, de região, do que quer que seja. Você não tem controle sobre isso, né? A gente discute isso muito no, no Naruhodo sobre propaganda infantil. Então, quando você impõe propagandas infantis muito jovens... Na verdade, você está criando restrições comportamentais. Depois, essas restrições comportamentais vão virar estratégias de controle do pensamento do indivíduo. Por isso que é muito grave você fazer propaganda para criança. Mas a reatância ela é, uma, ela é do campo da decisão, não do campo da escolha. Então, ela é do campo do que você acha que você pode fazer, mas não do que você consegue fazer de fato.
0: tá? É, entendi. Porque, então, de novo, né? Vamos, separar, vamos diferenciar a decisão de escolha aqui, a gente está falando que escolha tem a ver com o comportamento de escolher, manifesto, né? enquanto, é real enquanto que decisão tem a ver com o processo que você que precede uma escolha né?
3: muito bem, muito bem, exatamente isso, são as regras normativas que você cria sobre a escolha a rigor, a reatância trabalha nisso, é no processo decisório, é o quanto você se sente capaz de fazer aquilo que você quer, entre aspas, que na verdade você nunca pode fazer tudo aquilo que você quer né? só o gamer, né, comedor de cheetos que acha que pode, né? e por isso que ele fica puto, né, puto no mundo virtual dele esse que é o problema, e aí pra fechar a gente tem alguns artigos, são artigos muito interessantes na verdade, isso nos anos 80 tá? são artigos bem antigos já que mostram o efeito da reatância, nos anos 80 o governo americano resolveu deixar mais claro que só pessoas com menos é, é, eles fizeram um teste, até então só pessoas menores, de maiores de 18 anos podiam beber e aí eles, eles resolveram aumentar a idade para 21 anos, em alguns estados. E eles queriam ver o resultado disso nos adolescentes, tudo bem? Tá. E aí o que, que eles viram, né? Quando eles aumentaram para 21 anos, ou seja, agora você não pode beber com 18, só maior que 21. Ao invés de reduzir o consumo, aumentou o consumo dos menores de 21. Então <risos> o, o, os, ado- os adolescentes que tinham menos, assim, eles pegaram antes da lei e depois da lei. Antes da lei, tinha uma certa prevalência de adolescentes com menos de 18 anos que bebiam. Essa prevalência era uhum. em torno de 21%. 20%, alguma vez, né? Alguma vez na vida, com menos de 18 anos eu bebi. Quando eu aumentei para 21 anos, ou seja, eu impus uma regra, esse, esse consumo médio subiu de 21% para 37%. Então parece que só o fato de eu impor a regra fez a pessoa, os, os mais jovens, beberem mais. Só que esse aumento de, de consumo não foi nas pessoas maiores de 21 anos quem tinha mais de 21 anos a regra não me afeta, e aí eu bebo normal, continuo bebendo enquanto quanto eu já bebo e isso afetou quem era mais jovem então foi, foi bem interessante mostrar que você impõe uma regra, na verdade aumenta o consumo isso também é válido para cigarro principalmente com o adolescente adolescente é a área que isso a reatância é maior, né? você está criando muitas noções de valor, e aí a, a reatância é maior, então tem, tem artigos que mostram isso com, com cigarro e álcool né? em adolescente principalmente e aí eu queria aproveitar, temos produção nacional brasileira de qualidade sobre o tema de hum. consumo de álcool em adolescentes. Eu queria chamar um colega meu, né da, da Unifesp, o André Bedendo, que escreveu dois artigos, os dois em 2019 agora, muito recentes, sobre consumo de álcool em adolescentes. E como ele desenvolveu, junto com uma parceria de vários países, uma plataforma para que adolescentes que acham que estão sobre consumo excessivo de álcool possam monitorar o seu comportamento, porque aí a gente chega num ponto, né? Se todo mundo tem reatância, por exemplo, como é que eu convenço as pessoas de que elas têm que beber menos, porque faz bem para a saúde ser beber menos? Elas têm que fumar menos? Elas têm que fumar e beber mais tarde? Por exemplo, elas têm que ficar em casa, né? Não pode sair muito de casa por conta da pandemia atual, né? Como que eu faço as pessoas seguirem essas regras, né? Que são importantes para elas, mas por reatância elas evitam, né? Elas fazem o contrário. O André tem um site que avalia o comportamento de estudantes e e adolescentes e mostra que um resultado bem interessante do trabalho dele, que vamos deixar dois artigos na descrição sobre isso, bem recentes, que mostram aqui que a ideia não é dizer para o jovem que ele não pode beber, porque ele sabe que não pode. né? Isso é meio óbvio. A questão é dizer para ele quais são os prós e os contras. É dar mecanismos para a pessoa ter controle. Como que você faz uma pessoa ter controle de uma regra externa? mostrando pra ela o mecanismo. Falar, oh, você sabe qual é o efeito do álcool no corpo? Por que que você fica, por exemplo, quando você bebe, você fica bêbado? Por que que te dá essa sensação de
0: embriaguez? Você explicar uhum. o mecanismo. Ou, é, ou seja, no final das contas, é não tratar ele como um idiota. Isso, uhum. isso. Mas, mas isso vale pra todas as pessoas,
3: né? Então, por exemplo, você tem que sair de casa de máscara. Ou você tem que ficar em casa. Mas por quê? Por que que isso acontece? Se você explicar os mecanismos, a aderência das pessoas a práticas de saúde pública melhora muito. E daí vem a importância da divulgação científica, por exemplo, para essas questões, sobretudo de saúde pública. Então eu queria convidar o André Bedendo, ele mandou um áudio pra gente explicando os resultados do trabalho dele e gostaria que ele falasse um pouco a respeito.
0: Então vamos ouvir o André Bedendo de Souza, que é doutor e mestre pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo e psicólogo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É pesquisador visitante no Department of Health Sciences na University of York, no Reino Unido, e ele possui experiência em pesquisas sobre aspectos biopsicossociais relacionados aos uso de drogas psicotrópicas e suas implicações na saúde. Vamos ouvir Fala, André!
1: E aí, quem é o tá Tudo bem? O que nós fizemos nessa pesquisa foi desenvolver e avaliar um site que entregava uma intervenção para redução do uso de álcool entre estudantes universitários. Inicialmente, os participantes respondiam aos questionários e em seguida recebeu informações sobre como estava o seu uso atual de álcool e como ele se comparava com o Universitário Brasileiro Médio. Para isso, a gente dividiu os participantes em alguns grupos. Um primeiro grupo não recebeu inicialmente essas informações, outro grupo recebeu a intervenção completa e dois outros grupos receberam versões parciais da intervenção, sua primeira ou segunda metade. Uma das perguntas no questionário era sobre qual motivado e interessado o participante estava para saber mais sobre o seu uso de álcool atual. E esse foi um aspecto fundamental quando a gente avaliou os efeitos da intervenção. Após alguns meses, todos os grupos diminuíram seu uso de álcool, mas os efeitos eram melhores entre os participantes que estavam inicialmente mais motivados e recebiam a versão completa da intervenção. Por outro lado, aqueles participantes que estavam menos motivados iam melhor quando recebiam as versões parciais ou reduzidas da intervenção. Inclusive, superavam em alguns casos os efeitos da versão completa. Isso mostra que não basta criar uma estratégia universal e esperar que ela funcione para todos. É preciso saber o quão receptivo o participante está naquele momento, e assim direcionar as versões mais adequadas da intervenção. Atualmente, a gente atualizou o site da pesquisa, e ele pode ser acessado no link quantobebo.com.br. Nele, os estudantes universitários de todo o Brasil podem colaborar com a pesquisa e também conhecer um pouco mais sobre o seu uso de álcool atual. Com os novos dados da pesquisa, que se chama P.U.B., Pesquisa Universitária Sobre Bebidas, Vamos avançar mais ainda no conhecimento sobre como, por que e para quem a intervenção funciona. Isso é fundamental tanto para conhecer mais sobre o comportamento do uso de álcool entre os estudantes universitários, quanto para desenvolvermos versões mais adequadas da intervenção, e que levem em conta as características dos participantes. Isso ajuda inclusive a evitar que a intervenção cause efeitos negativos em quem a recebe, o que nunca é algo que a gente quer que aconteça. Obrigado pelo convite para contribuir um pouco com o Rodo. Grande abraço.
0: E aí, Altaí?
3: Trabalho muito legal que o Bedendo desenvolve lá na, na Unifesp, né? Com esse site. Né, ele falou sobre o site, vamos deixar na descrição também o endereço para você entrar nesse site. Isso não vale só para adolescente, tá? Vale para qualquer pessoa. Se você sente, por exemplo, ou você tem vergonha, né? Ou alguém te fala isso e você se sente muito afetado. Por exemplo, um, um tema que, que a reatância afeta muito é o alcoolismo. Temos até. Sim. Eu e o Ken, a gente participou de um podcast sobre isso, né? Que é o Beercast, que é um
0: podcast sobre Exato. cerveja. A gente
3: falou sobre Aliás, alcoolismo. um
0: salve, um salve pro pessoal do Beercast.
3: Pois é, um salve para eles. E a gente fala sobre sobre a questão do alcoolismo, né? Uma das dificuldades que as pessoas têm para reagir, buscar tratamento é a própria reatância. Então, alguém chega para você e fala: "Ó, oh, você tá bebendo demais". "Eu não". "Quem é você para achar que eu tô bebendo demais?". Isso é a reatância. Isso vale para cigarro, isso vale para drogas, isso vale para álcool, isso vale para estratégias de saúde pública em geral. que a gente tá trazendo aqui um exemplo do álcool como um, um exemplo, mas vale para qualquer outro tipo de percepção de risco. Então, vamos deixar esse site. ele, ele, Ele segue bem os protocolos de evitação de reatância, que é tentar dar mecanismos para as pessoas observarem o seu próprio comportamento e aí tirarem conclusões próprias sem ter um julgamento externo, né, de alguém dizendo para elas que tá certo ou errado, elas conseguem chegar na conclusão é, por conta própria. E por fim, quem esse é o objetivo último do Naro Rodo, né? A gente nunca diz para as pessoas se elas estão certas ou erradas, mas a gente diz para elas como as coisas funcionam, né?
0: Para as pessoas tirarem suas próprias conclusões.
3: Pois é, a ideia é essa.
0: E event- então, eventualmente até ir atrás de mais informação, né? Altair?
3: Isso, então, a, 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 a grande sacada da divulgação científica é essa. Quem somos nós para botar a mão na sua cara e dizer que você está certo ou errado? A ideia não é essa. A ideia é, de fato, mostrar como as coisas funcionam para você entender os princípios subjacentes ao nosso mundo complexo e, a partir daí, você possa ter um pouco mais de controle, de fato, sobre aquilo que te controla. Então, em última análise, você ser cientificamente educado te torna mais livre no sentido de entender aquilo que te controla e ser uma pessoa muito mais tranquila com o fato de que raramente você tem razão, na maior parte das vezes você tá errado, mas algumas vezes você tem que estar, e aí é o objetivo da vida, estar cada vez menos errado, e reduzir a sua incerteza, no sentido de viver uma vida que merece ser vivida.
0: É isso aí, cara ouvinte, rodô Ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no rodô quem faz a pauta é você!